0: Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы слушаете мой подкаст Only Russian, и я говорю с вами только по-русски. Новый год — это мой любимый праздник. Я очень люблю эту атмосферу, гирлянды, огни, снег. Кстати, в этом году в моем городе почему-то почти нет снега. Это вообще первый декабрь в моей жизни, когда на Урале почти нет снега, и поэтому... У меня почти нет новогоднего настроения. Настроение – это ваше эмоциональное состояние. Что вы чувствуете и как вы себя чувствуете. Так вот, я совсем не чувствую, что скоро Новый год. Обычно в это время я уже покупаю подарки, планирую, как проведу этот праздник, как проведу каникулы. Но пока у меня совсем нет чувства, что пора начинать готовиться. Но так как это мое любимое время в году, я решила сама создать для себя новогоднее настроение и поделиться с вами вещами, которые можно сделать до Нового года, чтобы почувствовать эту особенную атмосферу. Поделиться значит дать кому-то часть чего-то. Например, если у меня есть печенье, я с удовольствием поделюсь им с вами. То есть я дам вам немного печенья. Или много, <смех> не знаю. Или я также могу, например, поделиться с вами новостями. То есть рассказать вам последние новости и так далее. То есть делиться значит отдавать кому-то какую-то часть. Итак, мой список того... Что нужно успеть сделать до Нового года, да? Для чего нужно найти время обязательно? Первое – это выбросить или отдать лишнее. Выбрасывать, выбросить – это значит удалить, освободиться от чего-то. Лишнее – это то, что вам уже не нужно. Например, старая одежда, которую вы уже не любите, старые документы – неактуальные бумаги, старая мебель и так далее. Вы можете отдать старую одежду в центр переработки, то есть в центр, где вашей одежде дадут новую жизнь. Переработка. да, Этот префикс «пере» значит, что что-то делается еще раз. Переработка, то есть работа с одеждой еще раз или еще много раз. Или, например... Всем известный магазин H&M принимает одежду на переработку и даже дает за это скидку. То есть вы сможете купить новые вещи дешевле. Освободите пространство, освободите место в вашем доме для новых вещей и для новых эмоций. Я очень люблю это чувство свободы. Второй пункт. Это посмотреть новогодний фильм или несколько фильмов. Я назову вам несколько русских фильмов, которые вся Россия, серьезно, все люди в России знают и смотрят перед Новым годом. Это классика советского фильма, советского кино. И эти фильмы действительно очень-очень качественные. Первый фильм называется «Ирония судьбы» или «С легким Паром. С легким паром, так мы говорим, когда человек только вышел из ванной, когда он только принял душ. И это история о том, как главный герой, который живет в Москве, случайно оказывается в новогоднюю ночь в Ленинграде, то есть в современном Санкт-Петербурге. И там он встречает Новый год в чужой квартире и с чужой невестой. Второй фильм называется Карнавальная ночь. Это история о том, как молодые работники клуба хотят интересно и весело провести новогодний праздник, но их начинает контролировать бюрократ, директор клуба. Бюрократ это человек, для которого важнее всего документы. Прекрасная комедия. Следующий фильм называется. Иван Васильевич меняет профессию. Это фантастическая комедия по мотивам произведения русского писателя Михаила Булгакова. Советский инженер создал машину времени, которая соединила между собой его квартиру в советском времени и дворец царя Ивана Грозного в XVI веке. Очень рекомендую. Это один из моих любимых советских фильмов. И четвертый фильм называется «Чародеи». «Чародеи». Это романтическая история, которая происходит в своего рода советском Хогвартсе перед Новым годом. И которая показывает, что любовь всегда побеждает. Я уверена, что вы получите удовольствие от просмотра. Но я должна сказать, что каждый из этих фильмов музыкальный. То есть иногда герои будут петь. Это не мюзиклы, но песни там будут. Но я считаю, что песни эти замечательные. И очень советую вам посмотреть. Следующий мой пункт, пункт моих дел, вытекает из предыдущего. Предыдущий – это тот, который был до или перед чем-то. Например, 2019 год, предыдущий год, год, который был перед этим, 2020 годом. Вытекать из чего-то значит иметь логическое продолжение. Например, поездка в Россию вытекает из того факта, что вы учите русский язык, и поездка стала бы логическим продолжением вашей учебы. Итак, логическое продолжение просмотра музыкальных фильмов – это, конечно, слушать новогодние песни. Создайте свой новогодний плейлист. Пусть в нем будут веселые, ностальгические, теплые новогодние песни. Например, у меня такой плейлист есть. Что же дальше? Следующий пункт – сделать доброе дело. Конечно, добрые дела нужно делать не только один раз в год, но перед Новым годом, например, мне особенно хочется сделать мир добрее и сделать так, чтобы каждый мог почувствовать праздник. Я занимаюсь благотворительностью. Благотворительность это безвозмездная помощь тем, кому она нужна. Безвозмездная, значит такая, за которую вы не ждете помощи в ответ или благодарности. Ничего не ждете. Вы просто делаете добро, помогаете финансово или физически, потому что вы хотите сделать это. Я помогаю старикам, старикам, то есть бабушкам и дедушкам. И животным. Это две социальные группы, которые я считаю самыми незащищенными. У меня нет времени и возможности помочь каждому, но я отправляю деньги людям, которые организуют помощь старикам и животным. Сейчас в моем городе, я живу в Екатеринбурге, есть центр помощи животным, которым нужна помощь для одной кошки. Ужасные люди хотели медленно убивать ее, и эту кошку нашли в снегу. Теперь ей должны ампутировать, то есть удалить ноги, потому что она очень-очень замерзла в снегу. Я помогаю этому центру как могу. Эту кошку зовут Соба. И вы можете прочитать ее историю в Инстаграме этого центра. Аккаунт называется Кэтс, и его можно увидеть в информации об этом эпизоде. Чтобы узнать ее историю, используйте хэштег Чешир, нижнее подчеркивание, соба. Если вы хотите ей помочь, вы можете отправить любые деньги, даже 1 доллар и номер банковской карты есть в их инстаграм-аккаунте только нужно обязательно написать для СОБЫ. Ну что же, следующий пункт более оптимистичный, более веселый, это сделать что-то праздничное своими руками. Своими руками, то есть не купить что-то готовое, а сделать это самостоятельно. Например, я люблю делать новогодний декор. Свечи, венки... Венок это такой круг, который обычно в католических странах вешают на дверь. И сейчас в России тоже полюбили венки, потому что это действительно очень эстетично выглядит. Если вы не хотите делать свечи, если вы не хотите делать какие-то декорации, всегда можно испечь, то есть приготовить ароматный пирог. Печенье, или приготовить свой любимый зимний напиток. Например, глинтвейн, какао, эгног. Кто что любит. А можно, например, наоборот, приготовить необычный напиток, который вы никогда не пробовали. Я, например, мечтаю попробовать сливочное пиво, которое пили персонажи книг о Гарри Поттере. Я знаю, что в интернете много рецептов, но они все выглядят слишком сладко, и я не готова <смех> готовить и пить такое. Что можно сделать еще? Конечно, украсить дом. Украсить дом, нарядить елку, купить гирлянды, зажигать свечи. Пусть у вас дома будет тепло и уютно. Украшать. Украсить. Как вы уже, наверное, поняли значит делать что-то более красивым. Украшать дом значит делать дом более красивым, более праздничным. Мы можем использовать этот глагол и в любых других контекстах. Например, я думаю, что тебе не стоило покупать это платье. Оно тебя не украшает. То есть это платье не делает тебя более красивой. Наряжать Нарядить. Нарядить елку, Сделать что-то более нарядным. Нарядным, то есть тоже более красивым. Вообще наряд это какой-то комплект одежды. Внешняя комбинация. А вот прилагательное нарядный. Это уже праздничная, торжественная одежда. Очень красивая. Наряжать. Значит одевать кого-то. В красивую одежду буквально. Например, мама наряжает свою дочку в разные наряды. То есть мама одевает свою дочь в красивую одежду. И наряжать елку это то же самое, мы как бы одеваем ее в красивые игрушки. И последний, один из самых приятных пунктов для меня, Выбрать подарки. Вообще, э, такой интересный факт. Я бы сказала, что Новый год – один из тех праздников, когда в России дарят именно подарки. Потому что на день рождения, например, очень часто имениннику... Именинник – это человек, у которого день рождения сегодня. Очень часто имениннику дарят деньги. Мы считаем, что это очень практично, это удобно. Именинник всегда сам может купить себе то, что он хочет. И даже есть такая шутка. Если ты подаришь деньги, ни один именинник не скажет, у меня такие уже есть. Но денежный подарок и волшебство – это вещи несовместимые. Несовместимые вещи – это вещи, которые не могут существовать вместе, одновременно. И поэтому именно в Новый год в основном все дарят друг другу подарки, а не деньги. И чтобы создать новогоднюю атмосферу, атмосферу праздника и волшебства, я тоже хочу подарить подарок. Я решила организовать конкурс. Конкурс – это соревнование, такая игра, в которой может быть только один победитель, один человек, который победит. Что нужно делать? Напишите мне имейл по-русски о том, какое доброе дело вы сделаете или, может быть, уже сделали перед Новым годом. Пусть это будет одно-два предложения, больше не нужно. Из всех участников я случайно выберу одного победителя. Победитель получит от меня открытку с поздравлениями из России. Мой адрес электронной почты вы найдете в информации об этом эпизоде. Дедлайн 20 декабря 2020 года, то есть последний день, когда я принимаю письма. Это 20 декабря. Делайте добрые дела и давайте подарим праздник тем, кто не может получить его сам. Жду ваших писем. Пока-пока!